Ja, da är er en super norsk sportshelg i Seefelt över i Oslo sitter Erik Bor han ska snart ner och ta över för mig här nere så ska vi byta lite roller. Jag heter Øyvind Brenne, fått med mig långrensreporter Camilla Westing och sportkommentator Leif Vellaven i vårt vårt Luna hotellrum här i i Seefelt och vi har sett då fem norska guld de första dagarna. kort uppsummert är er Norge för gode på långren life till att detta blir gøy. Altså for nordmenn er det sikkert veldig gøy hvis du prøver å sette dig inn i situasjonen til folk fra andre land, så er det jo fullt mulig å forstå at man kanskje begynner å bli litt lei av den norske nasjonalsangen. Og nettopp derfor så var det virkelig helt fantastisk at ikke bare Sverige, men også Slovenia da kom foran det norske lage, de norske lagsprintjentene i dag. Etter å såpass rause gjør vi nordmenn oss godt av å være i et VM hvor man rasker med sig omtrent rubbel og bit. Hvordan synes du det har gått til nå, Camilla, i forhold til forventningene? Det har vært overalt forventning. Litt flere langrennskull enn det vi forventet. Men det er mange øvelser igjen, og de kommer ikke til å vinne alt. Åpenbart ikke siden det blir brons i dag, da. men de kommer ikke til å fortsette å ta alt heller. Men Det har varit lite av en start. Men vi har Therese Joa ut tillbaka, vinner då uppskriftsmässigt guld och vi måste bara starta lite med detta målsättningen hon hade. Den är er nog infridd. Hade ju det det håret till mål om en medalje. det blev då guld på första försök med 57 sekunders margin. Är er det så att hon nå går på fylla resten av VM och målet är er ju nådd så det är er inte så farligt eller vad tror vi om det det som kommer? Alltså trovärdigheten i det målet var ju fullständigt fraværende. Det handlade om hennes egen mentala egen play och inte skulle lägga någon unødvendig press på sig själv. Therese Joa trodde självfølligt inte att en bronsmedalj fra skulle være nok til at hun ville være fornøyd. Det har all fornuft imot sig. Ingenting tyder på noe som helst annet enn at Therese Joas parademarsj kommer til å fortsette. Det er som en bil med helt andre hestekrefter enn, enn, enn resten av feltet. Det var, altså, forskjellen var jo bare helt enorm. Hvorfor er, hvorfor er hun så mye bedre enn de andre, Camilla? Fordi hun er sterkere, talentet er større, utholdenheten er bedre, teknikken er noe bedre. Og når man ser, nå skal det jo gå klassisk 10 kilometer, når man ser Therese jo er stake. Altså det er ingen i løpet av de årene jeg har borte nå, ute og trent. Det er ingen som staker som Therese jo er. Det er helt ellevilt. Ingenting annet. Er det sånn at hvis hun hadde ikke vært utestengt, da, så hadde Marit Bjørgens karriere haft en litt dårligere avslutning enn hun fikk? Dette er jo et fiffigt tema, eller hva vi skal kalle det selvfølgelig, og noe vi bare kan spekulere i, men det er lett å dra de konklusjonene, ja. At Bjørgen kanskje ikke da hadde blitt tidens vinterolympier, og da kan man dra det litt lenger og si for eksempel at Heidi Veng ikke hadde vinn i Tor de Ski sammenlagt, ikke verdenskøppen sammenlagt. Det er mange som har dratt god nytte av at Joav har vært ute, Kalla også, som har rasket med seg medaljer og gull. Hvordan synes du fremstår nå, Leif, efter at du kom tilbake og har jo vært i utstengt for doping, ikke sant? I, I 18 måneder, mistet OL, og hvordan synes du nå svarer på spørsmål som kommer rundt tida som har vært? Spørsmålet rundt tida som har vært, synes jeg hun svarer helt kurant på. Hun har jo åpenbart vært gjennom en reise hvor det tog litt tid å forstå hva det internationella regelverket kräver av en utöver och hun var märklig liksom märklig på ansvaret hun selv hade då den saken inträff men med tiden så har ju Therese Joau tagit inover sig vad ett utöveransvar faktiskt innebär och det är er jo helt slut på den perioden hvor hun prøver att skyve detta över på andra hun har känt vad 
hun selv burde ha gjort annerledes, sonet straffen sin og er tilbake og fortjener da selvfølgelig å bli behandlet som en hvilken som helst annen utover. Det er ganske lite snakk om doping rundt hennes navn her i VM egentlig. Det var vel SVT som hadde et studio hvor det blev diskutert, hvor det var en litt ekstremistisk, etter min mening, og perifer person som var til stede som sa noe som at hun burde vært utestengt og alt sånt, men det er uten noe som fikk litt oppmerksomhet, kanskje litt banal oppmerksomhet, og utenom det så, så behandles hun i stor grad som en helt vanlig løper nå. Er det riktig? Ja, det synes jeg det er en logisk konsekvens av hvordan et rettssystem skal fungere. Altså det var like idiotisk da saken pågick og påstå at hun blev så fryktelig urettferdig behandlet som det hadde vært idiotisk å bruke det mot henne nå. Ja, det er en logik i denne saken. Hun gjorde noe ja, hun, altså hun ikke burde ha gjort, for hun sjekket ikke ting godt nok, fikk en straff, straffen er ferdig sonet, og da har man rätt til att komme tillbaka igen Så enkelt er det faktisk, og det er veldig bra at hun har blitt tatt, altså, tatt imot på den måten hun er blitt. Det skulle jo egentlig bare mangle. Og hun kommer til å vinne tre VM-gull til, tror vi, ikke sant? Ja, og da kopierer Bjørgen fra VM i Kolm med fire gull. Er det sånn at Therese Ua kommer til å vinne skiren så lenge hun gidder å holde på? Er det, hun virker jo til å være en helt egen klasse. Eh, ja, det er lett å se det for seg nå, men man vet jo aldrig. altså toppidretten så får man jo kanskje en dupp og kanskje sånne ting, så ting kan skje to sesonger fra nå, men på resten av den sesongen her så ser det ut som hun skal vinne absolutt alt. Og det er vanskelig å se for at den duppen eventuelt skal komme neste sesong også. Det som jo kan bli interessant er når vi får det skjæringspunktet. Når, altså Joao har bikket 30 år, og når, når vi får det skjæringspunktet for Joao begynner å bli litt oppe i 30 år, og vi har jo veldig spennende talenter i både Norge og Sverige. Når de får litt flere år på baken, så kan det bli et interessant kryssning mellom langrettsgenerasjoner her. Og der er det litt varsku da, for når du prater om talenter der, så er det nästan sånn at Sverige har flere på vei opp enn oss. Ebbe Andersson, som man kanskje skal kalle talent lenge, da har passert 20, nei, 22 år. Men Frida Karlsson, så ja, det kan ske mye. Det, kan, det er noen som er på vei opp, og svenskene er foran oss der altså. Det sliter litt med sykdom her i VM. Fikk sitt første gull i dag. Det blir litt diskutert da. Norge for første gang ikke vant. Burde man brukt Therese Joe på det sprintstafettlaget? Hadde det vært lurt, eller? Det hadde kanskje vært lurt, i hvert fall nå som vi har fasiten. Men der virker det som hun nekter selv. Og når en utøver ikke vil, så er det kanskje litt tungt. Hun har jo heller aldrig gått den distansen omtrent, så det, det har jo aldrig vært et tema. Det bare ble jo et litt sånn kanskje... Et tema som ble satt opp litt i dag da. Og så, har, kanskje, og så har jo kanskje også litt rett i det at det går sannoledes i en sprint. Det er mer fysisk, det er tettere å være andre enn det hun er vant til, for hun er jo vant til å bare bli borte og forsvinne. Altså nå var det også da Falla som ikke var altså, rast nok mot slutten av løpet, og det er vel ikke der Joau har sin aller fremste forse, så det hadde vel sannsynligvis ikke, altså ikke hjulpet. Det hadde vært Joau som hadde vært spurteren som skulle, som skulle slått Dahlqvist. Nei, det måtte jo i så fall vært at hun gikk, fikk gaen et forsprang, da, men det som blev et tema på, etter kvinneløpet var jo at da Falla på slutten valgte å kjøre først ned bakken, så kom først inn på stadion og blev da fragått på slutten. Taktisk bommert mente pappa, nei, morfar Klebo, Egentlig de fleste i pressesonen mente at hun burde gått annerledes. 
Hvorfor gjorde hun det på den måten da, Kamil? Du snakket med henne etterpå. Ja, hun, hun sa faktisk til meg at det var planen hennes på forhånd, fordi at hun, hun mener at kapacitet, at hun, hun ikke er den beste spurteren, og at kapacitet, så hun måtte prøve å gå litt ifra, men det var ikke sterk nok til, og da blev det sånn. Men alle er vel enige om det at du får med deg mer fart hvis du kom bakfra der, kan ligge i rygg og så skyte forbi, så det var planen til svenskene, og som du sier, de andre. Men når hun innser selv at hun ikke er god nok til det, så valgte hun den taktikken som ikke holdt. Homelife? Ja, det er jo alltid lett å være etterpå, etterpå klok med sånne ting, men det er jo litt interessant å se på Klebo. Han kunne sånn ha overvintret i fjellene før han hadde gått først. Det er litt forskjell på guttene og jentene der. Begge rennene som har gått, så har guttene i større grad stoppet opp enn i dameklassen. Men russeren Bolsjonov, han... Han brukte veldig kort tid i dag på å bestemme sig, så bare kjørte han ned bakken. Og etterpå så står jo Aril Månsen, treneren til Norge, og på en måte omtrent ler i målområdet og føler at han fikk gullet servert, for han klebo da fikk eh, kjøre bakken for ekstra fart, og på oppløpet så visste jo alle hvem som kommer til å være sterkest. Eh, for mig er det helt uforståelig at ikke disse løperne på dette nivå har tenkt mer gjennom dette på forhånd, men hvordan tenker de egentlig? Nei, altså spørsmålet er jo hvis ingen hadde gått, da, hva, 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 hva skjer til det? Skal du liksom spise kveldsmat før, du begynner, før, før noen stikker av gårde? Og hvem skal egentlig da en sånn moralsk plikt til å ta ansvar? Det er en krevende, er krevende problemstilling. Det er alltid noen som går, og så er det mesterskap, og så er det en som ikke klarer å holde huet like kaldt som de andre. Så jeg tror det handler litt om det å holde huet kaldt også. Så kanskje Bolsjunov, det blir litt varmt der da, og at han tenkte at jeg stikker. Og så hadde jo han et krevende løp fra i går i beina da. Ja. Noe som gjør det kanskje enda rarere egentlig. Ja, altså jeg bare f- kan du se. Lag som leder fotballkamper, de vet at de skal drøye til, de skal gå til kornerflagget og alt sånt. De som ikke gjør det, de blir på en måte pepet ut av fansen da, for at alle vil forstå det. Jeg opplever liksom at i langrennsmiljøet her nede, så er det sånn, ja, alle er enige med at det var dumt, men når det kommer stafett igen senere i uka, så kan det godt hende russerne gjør det samme. Så jeg, jeg tror det er et potensial da, innenfor taktikkeri i, I langrennsporten. Det som var dagens store snakker, så var jo Emil Liversen og Jonas Klebo, som da vant gullet, Emil Liversens første VM-gull, det han brukte mye av tida rett etter målgang på, i tillegg til å juble, var å rette en, en pekefinger, han tørte ikke å bruke langfingeren selv om han sa det, mot den skrivende pressen som han føler har gitt han alt for mye kritikk etter det dårlige tremilsrennet. Du har vært ute og kommentert saken live. Treffer Iversen? Altså, Det vi i hvert fall kan si er at uh, hvis vi ikke skal få en debatt rundt uttak, om man tar rett eller, eller, eller feil, så blir det langere enn veldig mye kjedeligere. Det er bare å se på spørsmålene som arrangørrepresentanten starter pressekonferansen med, som altså er så søvndyssende kjedelige, og et, en litt temperatur i en debatt rundt uttak hører med. Rent saklig så kan man uh, diskutere om kritikken traff eller ikke. Emil Iversen snakker om at du hadde, du så for deg, man så for seg to forskjellige scenarier, og hadde det blitt et lureløp, så hadde han og Klebo har fått en helt annen tremil enn det de faktisk uh, fikk, og på grund av kanskje frykten for dem, så blev det dratt opp såpass mye tempo som da Røte og Sundby profiterte på. På den andre siden kan du se si at vi har sett at det var vraket en uh, olympisk uh, tre mils vinner i, I kryger som vi da aldrig får vite hvordan hadde kunnet hevde sig hvis han hadde orket nok i klassisk, altså hva han hadde hatt og kunnet by på på skjøytedelen. Og her kan man være enig eller uenig med Iversen, men at det må være rom for diskussion mener jeg er ganske åpenbart, samtidig som vi altså i pressen må tåle at han kritiserer oss tilbake. Og det er aldrig farligt å være uenig, og det bør man nesten egentlig være mer av. 
Men det är er helt enig då och jag ser ingen motsättning eller att ja att utövarna och vi journalister att vi ser olika på ting. Det spelar ingen roll och jag har ju någon vänner som efter igår då då det kom lite kritik som skickade mig textmeddelanden som skrev att är er det inte gott nog med guld och bronse för VG eller så liksom och det är er grejt att folk ser det sån men att det är er ju vår jobb att ställa kritiska frågor eller att ställa frågor då generellt så då får vi göra det och så får de svara och så är er det ju egentligen bara bra för sporten som det heter att Emil Iversen fyrer sig ordentligt upp. Ja men jag föll liksom att kritiken gick inte på att han blev tatt ut isolerat sett. Kritiken gick på om det var riktig disponering av det totala mannskapet när han också skulle ut och gå sprintstafett idag. Bland annat var Thomas Pettersson i Expressen ute och sa att Norge är er dumme som gör det sån för att de sørger för att sätta rekryger som är er väldigt god. Han får ikke gått det helt att men du får då folk som är er lite slitna på startsträck till sprintstafetten. Och så vet vi nog idag att det hållt ju i massevis det för de norska gutta, men det argumentet syns jag utgångsmot är er gott. I alla fall inte möjligt avfeier det sånn uh, idioti, og at det er relevant å stille det, det spørsmålet, mener jeg er uh, helt uh, åpenbart. Men Emil Immersen, når det er sagt, en ganske viktig mann, sånn mediemessig for, fra den norske troppen likevel, for han er jo blant de som snakker litt fra levera da, og det er det jo ikke så alt for mange av de som gjør. Gjert Ingebrigtsen har vært ute og sagt at den langrennstroppen det er en fryktelig traust og kjedelig gjeng, men Iversen er jo den som kanskje er mest frittalende. Definitivt, og det er veldig, veldig bra, og det har han fått full tillåtelse av pappa, nå damelandslagstrener Ole Morten Iversen, til å melde i hytt og gevær, som mye han vil, for det husker jeg pappa sa for, pappa Iversen sa for noen år siden, at jeg håper Emil tør å være seg selv, at han tør å si det han mener, og at han kan si hva han vil, for at det trenger vi. En, en annen som jeg satt og stod og hørte på pressekonferansen i går, når Martin Jonstrud Sundby satt og pratet, det er en utøvelig si at som har interessante refleksjoner da, som du kan stå ved siden av, så det du får høre, du kan være uenig eller enig, men det er en mann som, da blir jeg ikke lei av å stå der, og det er nok av pressekonferansen man kan bli lei av å høre på. Jeg har blant annet vært på Dani Alves pressekonferansen med Barcelona, og det, han var veldig god å høre bak og alt sånt, men det var ikke ett citat du kunne bruke etter 20 minutter. Det er bare, på spansk i tillegg da, men det er bare sånn engelsk presse er veldig vant til next game is important, important win og alt det der. Der føler jeg liksom, for eksempel Sundby, har mye å bringe til bordet da. Og det som var spennende i går var at han tog jo bronse, og mange der hjemme tror jeg tenker nok en gang mislykkes han i et viktig renn. Etter å ha stått og hørt på han litt, så tenkte jeg litt annerledes at for han, han bruker forsake mye tid med familie og sånn, en bronse er på en måte et bevis på at han er med i verdenstoppen, og han virker reelt fornøyd. Tror du det er riktig eller ikke? Eller tror du han egentlig fordekker skuffelsen over at han var på 18 när försök kan inte inte klart att vinna. Jag är säker att det är er ett enten eller tema. Alltså du är er säkert missnöjd med en medalje i ett uh, mästerskap. Men jag tror nog att alltså sulten till Martin Jonsrud Sundby för att få det gullet är er, eh, alltså är er helt extremt höj uh, och jag är er inte uh, säker på man är er sån 100 % öppen om allt han uh, tänker och känner. Så jag tror nog att det är er lite lite av bägge delar. Jag är er helt enig i det för uh, jag tror att några grund att han var så happy uh, igår med den bronsen är er det att han vet att han är er i form och han har to eh, individuelle muligheter til, til å ta et gull. Hadde dette her vært femmila og eh, første individuelle medalen og siste muligheten, så kan det ha vært litt annerledes. Jeg tror det ligger noe der, og jeg tror han kjenner det i kroppen at han er i form. Så jeg tror han er fryktelig spent på den femmila om en uke. Men han er vel et offer for langrennsportens moderne måte ved å gå fellestarter. Hvis han hadde vært på 80-tallet, så hadde jo han vært en mye mer vinnende utøver. Han har jo ikke sjans i en spurt. 
Eller har han det? Nej, men du verden och närmare han var igår. Då han prövade sig i den backen, han har väl aldrig varit närmare och då kroppen hans varit fiber i kroppen hans sa det att nej, nu klarar jag att ta en meter till, men hade han fått 5-6 meter till där och det är er så tydligt att han prövade, då tror jag jammen det hade hållt in, men det var så tydligt att han var pinnestiv, men han har Han var så nærme i går. Det var så nært en sånn ultimatisk ordfortelling om urkraftens triumf etter å ha slått. Det var noen Isak Selland og i Markens Grøde. Det, som var så nær å kunne fortelle. Så det, var, altså, det hadde han så til de grader fortjent. Uh, tror vi at han kommer til å ta gul her i Seffelta? Og eventuelt senere i karrieren? Eller er det nå han har muligheten? Han er en 35. Uh, uh, uh. Ikke noe mesterskap neste år? Nej, det, det er nå han egentlig har muligheten. Fordi at siden det ikke er mesterskap neste år, og det er to år til neste gang, da er han, så, så det er noe han egentlig har muligheten, for det er jo mulig å spå hva slags form han er i om to år og hvem som da kommer opp på god evolusjon og hva alle de gutta er da, hvor god klærbo har blitt på distans inn da, og sånn som kona hans eh, sa til VG her om dagen også, så kan det faktisk hende at dette her er siste VM til Martin Kan det være eh, vi tror at han er bankers på 15 kilometeren selvfølgelig eh, hvem andre er det som eh, blir tatt ut på det laget, sier det seg litt selv nå Ja, altså Didrik Tønseth skal gå da, og gå sitt første løp i DVM her da. Og så skulle jo egentlig Emil Iversen og Johannes Søsflok her på gå da, men der har du vel, begge har vel sådd litt usikkerhet rundt hvorvidt de vil gå. Jeg var litt mer på offensiven enn i dag. Ja, det... <laughs> de er vel litt sånn typer som gjør at det er det snakk om stang ut eller stang inn, så bikker den fort stang inn, så det er vel mer sannsynlig at det stiller enn at det ikke stiller. Altså, Emil Iversen er... Eh, altså 50 kilometer klassisk er jo hans øvelse Så når den øvelsen kommer først på onsdag Og han har fått slappet litt nå Jeg tror det blir, og særlig etter den oppturen i dag Så tror jeg det er ganske tungt for Emil Iversen Å ikke stille til start der Så, det sier, så hvis det er noen som eventuelt velger å ikke gå Så vil jeg si at det kanskje er Klæbo da Samtidig har jeg nå altså, Klæbo vært gjennom sprinten Og, og sprintet av fetten Og har levert og har altså, først fra han så seg da om han så ikke skulle lykkes etter det så er ikke det kanskje ikke så fryktelig farlig og det er nok at den vil jo tippe at altså, sulten på prøve er tilstrekkelig til stedet at han også stiller på startsjekken Vi snakket litt om stafettlaget før vi gikk på denne godt planlagde sendingen her og vi er vel enige omtrent her om at det sier seg litt selv etter de resultatene vi har hatt at sju røte har gått seg inn på det laget er jo greit når du er best i verden Sundby er jo fast på laget, holdt på å si mens Klebo er en nærmest optimal ankermann, og da er det vanskelig også å sette ut Emil Iversen, som da også var mot og tok gul i dag. Er det herrelaget så enkelt og greit? Kryger også her ved vraket derfra? Jeg vil tro det, rett og slett fordi at de kryger hadde klart det helt fint, så det hadde klart noe problem, men også fordi at erfaringen fra OL i fjor da, på damesiden var jo det at da blev Astrid kastet inn på OL-stafetten uten å ha gått et løp i OL før, og så møtte jeg jo litt veggen da, kanskje litt høye skurre og sånt. Så jeg tror det at de kanskje nå gjerne vil at den som skal stille på stafetten, god stafett, har et VM-løp i beina, men kryger hadde klart det garantert kjempefint, men jeg tror ikke han får gå nei. Du vraker ikke en verdensmester og klæber om å gå, så jeg tror liksom det stopper der. Fin konklusjon der. Men da kan Tønseth gå seg inn med gull da, på 15 kilometer? Ja, da blir det. Ja, da får vi ta en ny diskusjon. Vi gjør det. Men der har vi vel Niskan et stort favorittstempel etter det han gjort i verdenskuppen, og eventuelt Bolsjonov som liksom nummer to. Så det er vel en medalje som vi har snakket om mye om norsk dominans. Den virker veldig uoppnåelig i utgangspunktet, eller? 
Ja, de virker veldig, veldig, veldig sterke Og at det skal bli vanskelig at det skal bli norsk guld der Skal vi egentlig si heldigvis da? Eller for at vi skal spre gullmedalen litt? Nej, vi kan jo ikke det, vi er norsk Nej, vi, vi må på norsk guld, ja eh, Nej, men det virker ganske vanskelig det, ja Men det er fantastiske ski da Under de norske skiløpernes bein om dagen Det virker jo som Norge da Med det største budsjettet og alt sånn 14 skitestreaksjoner hørte jeg før VM-start At de har rett og slett truffet blink Til nå i hvert fall Ja, smøreklanging har det vært lite, har det vært lite her, for å si sånn. Det er jo, personlig vil jeg si at det er litt, sånn, litt kjedelig ting med langren, at det lønner sig så fælt å ha så mye penger at du kan smøre godt. Jeg synes det er litt sånn, jeg synes det var gøy at alle hadde likt utgangspunkt av den beste utøveren som vant, men ok, dette er jo noe vi ikke får gjort noe med. Hvis vi skal se på kvinnestafettlaget, så er det også rimelig greit efter det vi har sett til nå. Johau er jo inne igjen da, etter å ha vært suspendert, rimelig greit inne på laget, kan man si. <laughs> Og så er Østberg vist seg i god form, er da ankerkvinnen. Og så er det vel Astrid Rundholt Jakobsen og Heidi Veng som kompletterer ingen plass til Ragnhild Haga var OL-mester fra 2018, eller? Nej, og litt samme konklusjonen der som på Kryger da, det å ha gått før. Nej, det blir ikke noe plass til OL-mesteren på men, den stafetten. Men blir det gull gange gull? Altså, jeg pratet med en svensk journalist uh, om den stafetten uh, i dag, og da sa jeg det at Sverige kan jo kanskje vinne, han bare nej, det kan de vel ikke, men det er klart det at hvis du ser på dem uh, dame mot dame da, så det må jo sette Ebe Andersson mot Therese Joaim de har ikke noe annet valg, og siden det bare er fem kilometer da, og Ebe Andersson uh, har vist at uh, hun har vært i god form i sesongen her, la oss si at hun klarer å bare tape ti sekunder til Joaim da og hvis du ser på resten av løp mot løper, så er det ikke så stor forskjell da, Frida Karlsson blir nummer fem nå, og Heidi Veng nummer sju, så hvis man liksom tenker at de er like gode opp mot hverandre og sånn, så det kan bli spennende da, men Og på siste etappe så vil de være bedre Norge i en sprint altså i en spurt med, med dagens medvinner på, på teamstafetten som Ankermann Stina Nilsson Det virker som de har sterkere avslutter ja Så det er jo spørsmålet om det er kontakt på siste etappen da. Men da var det jo sånn i Pyeongchang, da trodde man jo at når, når siste etappen da var jevn, så var man jo fryktelig redd for hva svenskene skulle finne på, men da var det jo faktisk Bjørgen som avgjorde da det virkelig, da det virkelig gjaldt. Men hvis Therese Joa er i nærheten av den formen hun viser sig å være i, så kan fort stafetten i praksis være avgjort etter hennes etappe. Kunne hun gått fire etapper og vunnet, hvis Therese Joa var et land? Baklengs på en ski, nei. Ja, men det er vel nesten så som hun er suveren der. Hun kunne, hun kunne gått, fire, gått en 20 kilometer der bedre enn en vær fra resten i verden som kunne fylt inn for øvrig. Altså, vi, snakker en, vi snakker at hun er mer suveren enn nesten er mulig å fortelle gjennom avissider. Da. Jeg vil si at det er, høres veldig riktig forklart ut. Det er helt vilt og mye bedre å er. Og i hele sesongen så har jeg slått Kalla med over et... Nå er Kalla åpenbart både mentalt knekt og i litt dårlig form. Men altså, jeg har vært over et minutt foran deg hvert eneste renn. Liksom, det er helt ville greier. Hvis vi kikker litt på herreløpet da, så er det Russland og Norge det står mellom. Før VM så trodde vi det var kanskje 50-50. Det er vel mer i favør Norge nå etter å ha sett russerne som åpenbart er bak, tenker jeg, eller hva sier ekspertisen? Ja, altså... Vi har Klebo som ankemann, vi har en Iversen som har tagit steg. Både Volsjonov og Ustjogov er 
kanske inte helt hundra så kanske mens våre bästa har senast idag verkligen visat så är er kanske alltså Rysslands viktigaste kort inte helt helt där vi vet där vi vet att det kan vara själva så på Bolshona gick ju en god gick ju en god 3 mil Så men altså, så så summa som var om över fyra etapper så tror jag kanske att ha bikket någon procent i norsk riktning sammanhållt med hur det låg an för VM. Men Ryssland har ju ganska starkt lag det måste vi se. Si. Så det är er väldigt det är er väldigt väldigt spännande och så är er det så att det sker alltid något på stafett sånn som för exempel i OL hvor Didrik Tønset tappade 20 sekunder. Eh, altså, det är er alltid ett eller annat om det är er en stav som går fördi de går altså, sånn, eh, så det är er en sån eh, an spänning med det då. Och för exempel att en kan fly att de går på olika skimärker och diverse så kan det vara lite sånt att en har dålig ski även om resten av laget har goda ski så det är er lite såna ting då. Men eh, vi måste hålla den spänningen uppe. Jag vill säga si att det är er ganska 50-50 ja, mellan Ryssland och Norge. Jon Hervikalsens mening är er noterad. Det är er i alla fall fint att vi har det som är er fint med här så att vi i alla fall har något som det är er ordentlig nerve i. För det är er klart att jag har ju någon löpare som Therese Oa vinner väldigt många många löp med väldigt mycket margin så vill det bli en del löpare som inte blir all världens drama och stafett är er ju det mest dramatiska som finns så det är er ju ett gott utgångspunkt att då i vart fall i här klassen med lite god vilja något som är er i närheten av i damklassen kan bli då skiklig skiklig spänning det trenger vi. På slutten av dette, vi snakket mye om langrenn, så kan vi bare dra at i hopp så går det veldig dårlig. I totalt VM-perspektiv så er det kanskje greit når Norge er så suveren i langrennsløypa, men femteplass i lagkonkurranse, ingen individuelle medaljer, og åpenbart liksom at den flyten fra i fjor er langt unna. Ja, så Støkkel, som har varit en kjempesuksess som hopptrener, sliter åpenbart med å knekke koden i år. Det er et eller annet med selvtilliten som ikke er der, hoppet jo en veldig marginal, altså veldig små marginer. Så er spørsmålet hva det sånn sett har gjort med hele troppen, at man har gått på den ene dressmellen etter den andre med diskvalifikasjoner og, og støy, og det ene problemet som avløser det andre. Så er det åpenbart et eller annet i den troppen som ikke har ikke har den samme flyten, og det virker jo som de leter veldig etter svar, foreløpig helt uten å klare å finne ut hva det er som har gått galt. Och kombinerat så blev det då Sölbak Tyskland, viktigt kommersiellt för VM med någon tysk gull och det betyder att Norge liksom gör det lite mer lite ordentligt än man kanske hade hoppat, men där är er det möjligheter med den Riber som då kanske är er en, en riktig formutveckling. Alltså Riber har har ju varit utinnärmlig i vinter och förväntningarna till ungutten för VM var jättehöga så sånt så tar det lov vara lite grann skuffet. Samtidig vi har et, en sølvmedalje til Schmid og en sølvmedalje I, til laget, så da tror jeg ikke vi skal vi, vi skal ikke svartmale. Men litt under forventning går det kanskje han å konkludere med. Det spørte jeg Schmid om da på medaljeseremonien om det var ekstra viktig for dem, for de bor jo sammen alle sammen, hoppere, langrennsløpere og kombinert løpere, om det var ekstra viktig å få en medalje, sånn at det ikke bare var langrennsløpere som kunne komme og vise frem medaljene sine. Man tenkte ikke helt sånn da. Så, men eh, han sa att det, det skapade god stämning då han sa att hade det blivit någon medalj idag så hade det blivit blytungt för exempel hade han fått en start så jag trodde att de hade fått en liten smäll då och nu följde de mig upp då. Apropå liten smäll vi tre som sitter här är er ju av en meget märklig sjukdom eh, våra PC:er vad är er det som sker med vad sker med den så, så fort de slås upp på pressecentret det är er bara våra tre PC:er och alla i VG:s team detta sker med men det sker till gengäll jämnligt. Ja, det er altså et eller annet med det trådløse nettverket som ikke er venner med PC-ene våre, og på de merkeligste tidspunkter så plutselig slår de sig av på sekundene med et blå bakgrunn og et negativt smil for å fortelle at det har oppstått et eller annet problem, og det må restarte PC-en, og 
det för uthållmodiga själar så är er de sekunderna känns ju ut som det, som år och försinker arbetet här så i 2019 är er det uppenbart att teknik och CFL är er helt på det nivå det borde vara. Så det som då är er lösningen då för oss där er att vi sitter då inte inne i presscenter i VM-hallen. Vi har då funnit oss platser i i gången och i trappan för det liksom där er lite sån trekk där men där där slår då PC:n så inte av när man har kommit utanför dörren så det är er ju ett mysterium. Men vi får hoppas att det kommer till att bli bättre återvärt. Eh i morgon i måndag är er det då vilodag i Skivem. min gode kollega Erik Boru kommer då ner till Sefelt. Jag kommer att dra hem. det kommer att bli flera podcaster igenom nästa vecka. men än så länge så säger vi tack för nu i studio för att bruka uttrycket här inne på hotellet var Camilla Westeng, Leif Vellaven och jag heter Öyvind Brenne.